0: Herkese merhaba. Çin pazarından aldık bir tane, eve geldik bin tane olan podcast'imiz Kanlar Düşer'e hoş geldiniz. Ben Efe Erdal. Ben
1: Kerem biçmen
0: Yine bir Noel zamanı ve yine yaramaz bir Noel filmini konuştuğumuz bir bölümle karşınızdayız. Chris Columbus'un yazdığı, Joe Dante'nin yönettiği 1984 tarihli Gremlin'izi konuşuyoruz. Bir de bunu tek başımıza yapmayalım dedik. Gremlinler gibi çoğalıp yanımıza bir de konuk aldık. <gülüyor> Bu bölümde mimar, ilüstratör ve kendi tabiriyle geek olan Onur Atay bizimle. Hoş geldin Onur.
2: Merhabalar Efe, merhabalar Kerem. Çok teşekkürler davet için. Çok mutluyum burada olmaktan.
0: Hoş geldin. Biraz kendinden bahset bize. Tam olarak neyin geekisin, korku filmleriyle aran nasıl, nereden düştün bu merete? Bir sen anlat. <gülüyor>
2: ya aslında kısa bir cevap vermek istiyorum ama ne kadar da çok bilmiyorum. Korku filmleriyle açıkçası çok küçük yaştan beri çok haşır neşirim. Özellikle bugün konuşacağımız filmle ayrıca haşır neşirim. Bununla beraber nasıl diyebilirim? Aslında çizgi roman evreninden tutun, korku evrenine girecek kadar geniş bir geek içeriği diyebileceğimiz bu alanda bazı ilgi alanlarım var, bazı ilgi noktalarım var. Grammiler de bunlardan bir tanesi. Ee, bu anlamda da aslında biraz da böyle ilerleyen aşamalarda konuşacağız diye düşünüyorum ama filmin meta değeri, filmin gittiği yerler ya da işte kapsadığı konu ya da işte genel olarak aslında bugün bu noktadan sonra dileyeceğiniz her şey biraz da böyle benim aslında kendi kendime çokça keyif aldığım, düşündüğüm, eğlendiğim şeyler. O yüzden de bunu e, bu konuyu eğlenceli bir şekilde iki kişiyle birlikte böyle bu şekilde konuşabilmek çok eğlenceli olacak.
0: Oley! <gülüyor> <gülüyor> o zaman bu filmi ilk ne zaman izledin hatırlıyor musun onu sorayım sana.
2: Filmi ilk kez 5 yaşında izledim. Filmi izlediğim zaman dayımın koca bir VHS seti vardı. Yurt dışından getirdiği VHS kasetleri vardı. Ve bu kasetler arasında Indiana Jones, Gremlinler, Flash Gordon. Ve şu an aklıma gelmese de... Hah. Şu an aklıma geldi. Dolph Lundgren'in oynadığı he filmi vardı. Ve bunları döndür döndür döndür her yaz tatilinde, her bayram tatilinde e, izleye izleye artık biraz hatmetmiş oldum. Grammy'ler 1 de aslında bu seçkinin arasındaki en öne çıkanlardandı. Çok keyif alıyordum. Korktuğum kadar bir o kadar da keyif alıyordum. Sonra bu 5 yaşından sonraki işte bugüne kadar şu an 36 yaşındayım. Galiba Grammy'leri en az de ikinci filmi de en az 50 defa izledim galiba bugüne gelene kadar. Başıyla, sonuyla, bütünüyle. O yüzden de bugün aslında... Biraz böyle belki de hem çocukluk hem de sinemaya bakışını biraz da biçimlendirmiş bir örnek olduğunu düşünüyorum Grammy'lerin. O yüzden de bunu
0: konuşmak çok keyifli olacak. Ay çok güzel. Vallahi evet. biz de bir filmin böyle bir hayranını bulduğumuz için bayağı şanslı <gülüyor> hissediyoruz kendimizi. Kerem sen ne zaman izledin ilk olarak?
1: Ya ben de çocukken izledim ve çok küçükken izlediğimi hatırlıyorum. Ama ne zaman olduğunu hatırlayamıyorum ama televizyonda izlemiştim ilk kez. Sonrasında da aslında bu televizyonda böyle bayağı defalarca oynayan bir filmdi. Ve şeyi hatırlıyorum, apartmandan komşumuzla yani arkadaşımla Gremlin'lerin çıkarttıkları sesleri çıkartırdık böyle taklidini yapardık falan. <gülüyor> <gülüyor> yani o kadar küçükmüşüm hani öyle söyleyeyim izlediğimde. O çocukluk şeyi yani aynı onların aslında kurduğu ilişki kadar belki sıkı bir ilişki olmasa da filmi izlerken gerçekten böyle şey o çocuk olmanın sıcaklığı mı diyeyim hani o güven duygusu falan onları yani her izlediğimde bu filmi baştan hissediyorum o duyguları. Ben de korktum hatırlıyorum bu arada bayağı korktum hatırlıyorum özellikle küçükken ama tabii şimdi izleyince o korku faktörünün birazcık. Azalmış olduğunu gördüm. Bayağıdır da izlemiyordum yani. Bir 15 yıldır falan izlememiştim filmi. Sen ne zaman izledin Efe? Ben de tam olarak herhalde yaşı
0: diye düşünüyorum hepimiz. Aynı yaşlarda, ben de seninki gibi televizyonda bu arada, tekrar tekrar hakikaten izlediğim, her izlediğimde de tekrar keyif aldığım bir filmdi. Birincisi de, ikincisi de. Yani çok yeni bir şey söyleyemeyeceğim sizden. Peki şimdi genel bir şey soracağım. Hep sorduğumuz gibi nasıl buluyorsun, filmin nesini seviyorsun falan diye sorayım.
2: Şunu söyleyebilirim konuşacağımız, ya yani bu izlediğimiz üzerine konuşacağımız film aslında ne korku filmi ne komedi filmi ne Noel filmi ...ne çocuk filmi, ne yetişkin filmi... ...hiçbir ara başlığı ya da başka bir yere oturmayan bir film. Hatta belki de şu an söylemekte fayda var. Film çıktığı dönemde sadece tek başına değil ama... ...diğer bir filmle birlikte, Temple of Doom'la birlikte... ...o dönemki Indiana Jones Temple of Doom'la birlikte... ...PG-13 denen bu nasıl diyeyim yaş kısıtlaması... ...sinemadaki yaş kısıtlaması diyebileceğimiz şey ...yeni bir aralık getiriyor. Çünkü o dönemde PG dediğimiz şey aslında... ...Ebeveyn kontrolünde izlenebilen filmler oluyor. Yani gençlerin de Ebeveyn kontrolünde izleyebileceği filmler aslında. Ama hem bu film Gremlinler hem de Indiana Jones... Temple of Doom. O kadar arada filmler ki Spielberg bu karardan yani filmlerin kategorize edilmesinden sorumlu olan kurumdan bir ricada bulunuyor. Bir ara şeyi bulalım diye ve bu PG-13, PG-13 dediğimiz yeni aralık oluşmuş oluyor. O anlamda aslında bence bu hikaye bile aslında
1: Gremlins'in nereye oturduğunu, Gremlins'in nereye oturduğunu çok iyi özetliyor gibi. Benim de çok sevdiğim bir film yani bir kere çok eğlenceli bir film bu. Bir de şey böyle mesela izlerken... Yani sanki böyle her sahne bir şey için var. Yani sıkıcı olan hiçbir şey yok gibi geliyor filmin. Ve mesela şeyi fark ettim. İnanılmaz biçimde aklımda kalmış sahneler. Yani belki işte çocukken izleyip çok etkilendiğim için... ...ya da belki işte çok akılda kalıcı şekilde yapıldığı için... ...bu korku komedi, işte hibridi olması ya da olmaması... ...o arada gidip gelmesi falan filan da... ...hani bugünün gözünden tabii ki çocukken izlediğimde bunu... ...hani anlamıyordum. Evet bazı yerleri işte komikti, bazı yerleri korkunçtu falan... ...ama onun ayrımını böyle çok yapabilecek şeyde değildim. Ama şey... Bugün izlediğimde de aslında bu ikisinin daha önce aslında birkaç kez konuştuk bunu Efe işte normalde çok benzer öğelere sahip olabilecek türler olmaları, aynı şeylerin üzerine yoğunlaşmaları falan filan gibi iki türünde aşırı abartıya kaçması, bundan faydalanması özellikle bu film bunu çok yapıyor. Her şeyle çok sevdiğim ve eğlendiğim bir film yani bu gerçekten böyle bir şey filmi. Başlarda söyledim ama ne diyebilirim hani bana kendimi iyi hissettiren filmlerden bir tanesi.
0: Hepimiz hakikaten filmi tanımlamak için böyle ne desek nasıl tabir etsek falan bizim de daha önce hiç konuşmadığımız türde bir film yani. Ben buna korku komedi de demem çünkü korku komedi filmlerde bambaşka oluyor. Hani kara mizahın ağır olduğu bir korku filmi desen o da değil ama belki o da. Mesela ben buna yaramaz bir korku filmi demeyi tercih ediyorum. Kendimce tanımlıyormuş gibi geliyor. Hatta yani bu korkuyu komedi geç. Filmin en başlangıcı mesela işte film noir gibi başlıyor Chinatown'da. Filmin en sonu mesela işte A Christmas Carol şeyinin sonunda ki böyle karların arasında uzayıp giden bir adam. O yüzden hani tür şeyi sadece korkuyla komediyle değil mi? çeşitli ikonografiler, çeşitli türlere falan da hep göz kırpıyor. Böyle tuhaf, saçma sapan çok eğlenceli bir film yani. <gülüyor> bir de şey bu film benim küçük şeytanlar diye Bileceğim bir yeni furyanın başlangıcını da ya öyle tabir edebileceğim bir furyanın başlangıcını da aslında sebep oluyor. İşte bu ghoulies'ler, Creatorslar, munchies'ler miydi?
2: Munchies var. Öyle enteresan
0: böyle hem yani yaratık anlamında yani bu tip küçük küçük yaratıkları kullanması anlamında ama ton anlamında da çok benzer filmler bunlar işte. Bazen gerçekten çok karanlık olabilmekle beraber hep böyle bir komik tarafları da eğlenceli bir tarafları olan da filmler bunlar.
2: Efe'nin dediğine direkt katılmakla birlikte bir ekleme yapacağım. Bu filmde de aslında bu söylediğim bence Kerem'in çok hoşuna gidecek. Bu filmdeki bu kurallar. işte üç kural hikayesi. Diğer yaratık filmlerine creature feature dediğimiz yaratık filmlerinde de aslında daha sonra sirayet etmeye başlıyor. Şunu yaparsanız böyle olur. Bunu yaparsanız şöyle olur. Aslında yani çok yabancı gördüğümüz sadece yaratıktan işte orada gördüğümüz böyle ıslak derili, kertenkelemsi, garip böyle nereden geldiği, neydi belirsiz bir yaratık. Bu yaratıkların kuralları, onların nasıl aslında biyolojisi vesairesi, sosyal yaşamı hatta neredeyse birinci bu beslenme pratiklerine bakınca sosyal yaşımı da buna dahil. Bunlara biraz dahil olmaya başlıyoruz ve orada işte aslında biraz ip kopuyor ve hani işte biraz da aksiyon, bilim kurgu diyeceğimiz kısımdan komediye doğru geçiyoruz ve bu yaratıklarla biraz haşır neşir olmaya başlıyoruz. Bence o anlamda çok eğlenceli. Efe'nin verdiği örneği direkt ek olarak zaten. Critters, Hobgoblins, Ghouls, işte Manchies, Bu filmlerde de sürekli olarak bu kural hikayesi işte. Böyle yaparsanız şöyle olur. İşte yanlış hatırlamıyorsam mesela Manchies'deydi galiba. Bunların hepsini izledim bu arada. Çok özür dilerim. Devamlarını izlemedim ama hepsini izledim. <gülüyor> e, mesela Yaratıkları kesici ve alete bölünce o kadar sayıya bölünüyorlar ve çoğalıyorlar. Mesela üçe bölündüğünde üç tane manchis çıkmaya başlıyor falan filan gibi bir şey vardı örneğin. Hani her film kendince yeni kurallar öğretmeye başlıyor
0: kendi yeni yaratıkları için ama gönemimler bu anlamda bir öncü diyebiliriz. Bu arada ben en baştan söyleyeyim ben küçükken Critters'cıydım. Mesela sen bu filmi ne kadar çok seviyorsan ben bir de Critters'ın çok spesifik üçüncü filmini çok seviyordum yani. Bir gece annem beni uyandırmadı o filmi izleyeyim diye ertesi gün sinir krizi geçirdiğimi hatırlıyorum yani o kadar seviyorum. O yüzden o taklitlerinin ki Critters bence kalite olarak o diğer bütün örneklerinden zaten çıktığı yapım şirketi New Line'dan falan olduğu için bir tık daha kaliteli olduklarını söyleyebiliriz. Ama tabii ki bütün etkilerini de görüyoruz işte o ne bileyim. Gremlin'lerin çoğaldığındaki o topak topak halleri işte Critters'ın zaten bütün şeyini oluşturuyor. Bir de canavar filmi olarak Spielberg'in şeyini es geçmeyelim buradaki etkisini. Çünkü başka bir elden çıksaydı çok karanlık olabilecek bir film aslında bu. Sen de kurallardan falan bahsetmeye başladın. Gremlins'lerden konuşalım. Nasıl buluyorsun o yaratığı işte bir tanesi var çok tatlı sonra bölünüyor başka bir şeyler oluyor falan.
2: <gülüyor> Şöyle diyebilirim ya aslında biz gremlinleri bilmiyoruz tanımıyoruz film başlarken de böyle aslında çok neşeli sevimli böyle herkesin edinmek isteyeceği zaten oyuncaklarının böyle milyonlarca satmış olduğu bir e, yaratıktan bahsediyoruz tüylü bir nasıl diyeyim. Neye benzetebiliriz ki aslında hiçbir şeye benzetemiyoruz değil mi? Böyle tavşan gibi, köpek yavrusu gibi arada bir şey aslında. Bir yandan da böyle insancıl tavırları var. El kolu insancıl oynuyor. Notaları çok iyi anlıyor, şarkı <gülüyor> söylüyor. Kulağı çok iyi. <gülüyor> Film başladığında efendim de söylediği gibi aslında tam bir Christmas filmi gibi başlıyor. İşte karlar yağıyor, küçük bir şehir seti vesaire. Bu arada şehir seti şeymiş. Hemen araya sıkıştırayım. Back to the Future'ın setiymiş. <gülüyor> Spielberg orada şey yapmış, e, recycle etmiş bir seti. Ya yani ilk başta aslında tanıştığımız şey çok tüylü ve sevimli bir hayvanımsı bir dost. Daha sonra bu hayvanımsı dost kurallardan birini uyulmayınca çoğalıyor. çoğalıyor. Olan örnekler de kendisi gibi olanlar da aslında çok sevimliler. Ee, oldukça neşeli görünüyorlar. Hatta işte birazdan daha detaylı senaryo üzerinden geçerken belki konuşuruz. Bizim ana karakterimizin babası olan Mucit. Baba da zaten şey diyor hani Aa, bunu sayatları peltzer, peltzer evcil hayvanlar olarak pazarlayabiliriz diyor düşünüyor. Direkt aklına gelen bu oluyor zaten adam. Öyle sevimli hayvanlar bunlar. Ama kurallardan bir tanesi de daha uymayınca işte asıl gremler ortaya çıkıyor ki hani korktuğumuz yer orada başlıyor. Bu anlamda aslında o gerçekten hani gremlerin şiddete ettiği yerle beraber film tamamen renk değiştiriyor. Çok başka bir yere giriyor. Şimdi hani çok da böyle ortadan girmek istemiyorum ama özellikle işte annenin mutfak sahnesi diye üzerine konuşacağımız kısım aslında çok karanlık. Bayağı bir korku filmi değil bir Christmas filmi hani nasıl desem 18 yaş altı için hiç uygun olmayan sahneleri içeriyor neredeyse.
1: Ama bir şekilde o
2: eğlenceli katlayan ortamı bir şekilde filmde kendine yer bulabiliyorsunuz. Biliyor. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz bu anlamda?
1: Yani ben seviyorum gremlinleri tabii ki. İşte gizmo haliyken yani gizmo zaten çok tatlı. Onur'un da dediği gibi o böyle çok yumuş yumuş ve bir yandan da şey oluyor. Hani o kadar tatlı ve o kadar şirin görünen bir şeyden bunların çıkıyor olması da tabii o zıtlıkta bir şey yaratıyor bizde. Yani gremlinleri daha da korkunç yapıyor olduğundan. Ama gremlinler de tatlılar. Bir de özellikle bu son izlediğinde şeyi fark ettim. Bunlar sadece böyle yani uzun yıllardır izlememiştim ve kafamdaki gremlin mesela benim biraz daha şeydi yani daha fazla vahşi, daha şiddet temeilli falan. Yine biraz öyledir ama yani yaramazlık yapıyorlar gibi geldi bana sadece bu filmde. Eğleniyorlar. Dünyevi şeyleri çok seviyorlar. İçkiyi, sigarayı yemeği, dans etmeyi, film izlemeyi ve bunlar aslında böyle şey yaramazlık yapan tatlı şeyler gibi geldi bana yani bu filmde. Ve sanki hani o ölümler bile şaka hani onlar bile bir şaka gibi aslında yani. Biraz homelon ölümleri gibi geldi. Hani orada ondaki karakterlerin başına, kötü karakterlerin başına gelen şeyler gibi geldi. Nitekim işte çok kötü kalpli bir kadını böyle fırlatıyorlar falan. O sahne mesela kesinlikle korkunç değil yani. O sahne çok net bir şekilde komik olması için çekilmiş gibi geliyor bana. Ama dediğim gibi gene kondan konuya atladım ama şey Gremlinleri seviyorum yani. Bence tatlılar. Hani özellikle o sinema sahnesinde falan ya yani bu izlediğimde şimdiki aklımda. Mesela orada asla sinemanın işte alev almamasını havaya uçmamalarını falan istedim. <gülüyor> Oturmuş
0: film izliyorlar değil mi? <gülüyor> ya Gizmo zaten hakikaten hepimizin küçükken yanımızda olmasını istediği, işte evcil hayvan mı da dersin arkadaş mı dersin de ya bana Furby aldırmıştır ki ben Furby çıktığı zaman o kadar küçük bir çocuk değildim yani <gülüyor> sırf Gizmo'ya benziyor diye ve Gizmo'ya benzeyen bir renkte almaya çalışmıştım falan bir de şey de enteresan biz filmin ilk başında bu yaratığı görmüyoruz yani hep sesini duyuyoruz falan filan ta ki ne zaman eve getiriyorlar Billy ve ailesiyle beraber açıyorlar o zaman görüyoruz onlarla beraber tanıklık etmemiz isteniyor aslında yani onun kendi ortamında ait olduğu yerde değil de bu yabancı ortamında bu işte yeni şimdi belki birazdan konuşuruz Gizmonun Asya kökenli olduğunu konuşacağımız zaman beyaz bir ailenin önünde. Değişik bir şey olarak açılıyor olması önemli. Ee, bir de ailenin şey tepkisi çok enteresan değil mi? İlk defa gördükleri dünya üzerinde ilk defa gördükleri bir yaratık var. Ve dünyanın en doğal şeyiymiş gibi davranıyor. Ha evet. <gülüyor> ne kadar tatlı bir ne bulan falan diye. Kimse sormuyor ne getirdin evet. eve falan diye.
2: Şöyle bekleme yapabilirim. Gremlinlerin hani kelime kökeni ya da işte Gremlinler dediğimiz şey aslında biraz böyle İkinci dünya savaşına tekabül eden bir şey. Filmde de bunu aslında karakterlerden Mr. Futterman'ı galiba. Mr. Futterman üzerinden görüyoruz bunu. Biraz Reagan hayranı bir beyefendi olarak gözümüze çarpan Mr. Futterman'dan görüyoruz. Nasıl Gremlinler 2. Dünya Savaşı sırasında savaşta başarısız olan Amerikan askerlerinin suçu attıkları mistik karakterler, mistik yaratıklar. Bunların gerçekliği bil aslında meçhul. Var mı yok mu bilinmiyor. Ama sürekli olarak hani dalgınlıkla eşdeğer tutulan metaforik bir yaratığa dönüşüyor. Hani Gremlinlere uymayın demek aslında çok dalgınlığa düşmeyin, hata yapmayın. İşiniz sırasında, savaş sırasında, çatışma sırasında vesaire. Özellikle pilotlara yönelik böyle işte Gremlinlere kanmayın, Gremlinlerin oyununa düşmeyin diye sürekli olarak bunun bir vurgusu var. Yazar Roald Dahl daha sonra... Bunun üzerine eğiliyor biraz ve Gremliler üzerine Walt Disney'e bir şey yazıyor. Kısa bir öykü yazıyor. Aslında biraz da böyle hani genel geçer popüler kültüre bununla beraber. Walt Disney'in öyküsüyle beraber dahil oluyor Gremliler. Ondan sonra zaten kendini türetiyor. Sürekli farklı versiyonlarını görüyoruz her yerde. Ama hani Gremliler deyince tabii ister istemez aklımıza her zaman Joe Dante'nin bu filmi geliyor ve gelecek diye düşünüyorum ben.
1: O noktada şey de güzel hani bunu işte düşmanın bir uzantısı gibi ya da işte düşmanın. Uçaklarımızın içine yerleştirdiği şey gibi falan görmek. Hani bütün bu işte milliyetçi söylemlerin hepsinde olduğu gibi. Hani hep bir dış güç ve şey. Yani hiçbir şey bizim beceriksizliğimiz değil. Hani çünkü uçakta gremlinler vardır falan gibisinden. Öyle de güzel bir yere bağlanıyormuş. Bilmiyordum ben böyle bir hikayesi olduğunu.
0: Bir de dalgınlıkla eş tutuluyor olması da benim hoşuma gitti. Çünkü bu filmde de neredeyse işte dikkatsizlik. Dalgınlık falan filan üzerinden başlarına ne geliyorsa geliyor. Bir de sen şeydin şimdi bu diğer daha böyle pullu yaratıklara dönüşmeden önceki halleri de tatlı dedin. Evet tatlılar ama gizmodan farklılar. Yaramazlar onlar baya. Şey de çok enteresan bu işte Corey Feldman'ın oynadığı çocuk karakteri mesela işte su döküyor üzerine. Çoğaltıyor orada ve şey yapıyor. Hemen ilgisi gidiyor mesela. Az önce şey diyor. Aa, keşke benim de bir tane olsaydı falan diyor. Çok enteresan geldi bana. Çünkü şimdi film bir yandan da işte tüketim hatta üretim üzerine de çok şey söylüyor. Hani bir şeyi ne zaman biricikliğini kaybetse ve seri üretime geçse mesela aynısından böyle 5-6 tane olsa çocuk mesela şey yapıyor. Hani alıp gitmiyor onu. Bırakıyor. Aa tamam. Özelliğini kaybetti diyor mesela. Hani şimdilerde olsa mesela smartphone ile oynamaya devam edecek gibi bir şey. Çizgi Roman okuyor o dönemde de. Şey de güzel. Bu yumurta ya da koza haline geldikleri yerde de çok alien alienler gerçekten. Yani o tasarımın e, zaten hani birebir karşılığıymış gibi. Bu biraz da şeyle alakalı. Yani gerçek hayatta hayvanlar üzerine kurduğumuz denklem de biraz öyle ya. Tüylü olan tatlıdır da işte böyle biraz daha sulu, işte yapışkan, pullu olan neyse artık böyle korkunçtur falan gibi. Bir de akıllılar hakikaten. Yani mesela Critters, Critters öyle değil de. Evet onların da mesela plan yaptığını görüyoruz ama burada şey var. Değişik bir me- mekanizma var gerçekten. Mesela kindarlar mesela işte biyoloji öğretmeninden şey yapıyor. öldürüyor intikam alıyorlar falan mesela. İnsan parodisi gibiler hatta yani. O işte dediğiniz işte kumardı, alkoldü, danslı bilmem neydi falan filan. Tam da bu yılbaşı zamanında o çok öğretilen şey var ya. Birlik beraberlik, sadelik bilmem neydi. Aslında işte altında ne yattığını bir anda karmaşaya nasıl gidilebildiğini o alışık oldukları mekanlarda bunları da gösterdiği için. Hele ki işte barlar olsun alışveriş merkezleri işte o dükkanlar mükkanlar falan buralarda da geçtiği için güzel bir ne diyeyim insanlık eleştirisi de var Kremlinler üzerinden.
1: <gülüyor> bir de şey mesela işte filmin en başlarda türüyle ilgili belirsizliklerden falan filan. Bahsettik onur da bahsettim şey gremlinler konusunda da bir belirsizlik var çünkü işte bu sadece bunlar ne demek değil hani bizim tırnak içinde kötü karakterlerimiz ya da işte herhangi bir korkuda ya da komedide herhangi bir filmde çevreye zarar veren insanları öldüren falan karakterlerimizin genelde bir motivasyonu oluyor ve bir amaçları bir hedefleri oluyor yani bu filmde o da yok yani gremlinler tam olarak ne yapmak istiyorlar. Hani dünyayı ele geçirmek mi istiyorlar, tüm kasabayı öldürmek mi istiyorlar, birilerini bir şeye mi dönüştürmek mi? böyle bir şey yok. Bunlar yaramazlık yapıyorlar, koşturuyorlar, işte film izliyorlar, arada birilerini öldürüyorlar falan ama hani böyle net bir motivasyonları yok. Bunu aslında seviyorum. Yani filmi eğlenceli kılan şeylerden bir tanesi. Yani filmi izlerken, ya bu filmi izlerken gerçekten hiçbir şey düşünmemize gerek kalmıyor yani. Oturuyoruz, izliyoruz ve eğleniyoruz. Bence öyle bir film. Tabii ki senin dediğin gibi işte bu Gremlin'lerin Asya'yla olan bağlantısı falan filan gibi yerlerden tabii ki film bize düşünecek şeyler sunuyor ama onu kastetmiyorum. Bir de Gremlin'ler şey gibi de değil mi? Herhangi bir e, sevgili, eş ya da benzer şey alogörüsü gibi. Çünkü işte en başta çok tatlı bir şey. Belirli kurallarınız var falan. Sonra kurallar çiğnendi. Bir anda canavara dönüşüyorlar falan. O bakımdan bana böyle bir ilişki ya da işte ikili ilişki, sevgili şey gibi de geldi bu izlediğimde. alegorisi gibi
2: ya e, dediğine katılıyorum bir de aslında daha önce dediğim bir şey benim dikkatimi çekti aslında ikinizin de işaret ettiği bir şey bu biriciklik meselesi bu karakterlerdeki işte daha doğrusu Gremlin ya da Mogwai işte bu tüylü haline Mogwai diyorlar dönüştüğü zaman kozasına girip çıkıp işte daha böyle yapış yapış bir şey dönüştüğü zaman Gremlin demeye başlıyoruz bunların biricikliğinin paralelinde şöyle bir şey var bizim ana karakterimiz Billy'nin babası işte bir mucit ev icatlarla dolu böyle hepsi asla bir daha göremeyeceğimiz başka bir yerde göremeyeceğimiz garip fantezi tasarımlarla dolu bu aslında çok çok böyle standart bir Amerikan işte suburban evini Amerikan taşra diyebileceğim evin aslında kenar köşe evini çok başka bir yere başka bir noktaya getiriyor. Gremliler de zaten bu araçları kullanmaya başlıyor aslında biraz. O kavga dövüş hengame sırası özellikle anneyle yaşanan çatışma sırasında ki bu filmi yeniden bu cumartesi izledim ve o sahnede gene gerildim. Yani hani inanılmaz bir annenin oyunculuğu oradaki o gremlilerle kapışması o yaratıcılığı bir nasıl diyeyim böyle bu podcastte haddimi aşmayarak neredeyse bir slasher kalitesinde bir şey var orada diyebilirim. <gülüyor> o yüzden de hani bu biriciklik şeyin altı ben çizmek istedim.
0: Ya mutfak sahnesi acayip gerçekten ve anne de ne kadar cesur 3 tanesini öldürüyor gerçekten ve şeyle yani kendi sahasında veriyor bu savaşı diyebiliriz yani mutfağın araçlarını kullanarak gerçekten yani normalde ev hanımı dediğimiz şeyleri bütün onu böyle silaha dönüştürmüş durumda. Birini mikrodalgaya yatıyor işte böcek ilacı sıkıyor bıçaklıyor işte o babanın icadını kullanıyorlar falan filan. Bu mesela benim özel bulduğum anlardan bir tanesi
1: saydende. Ee, bir de anneyi konuşmuşken şey de söyleyebiliriz burada çok aslında yani böyle tatlı bir aile var çünkü hani izlediğimiz şu şey... Şimdiye kadar konuştuğumuz korku filmlerini düşününce hani bu anne baba yani bu çekirdek şey köpekle dahil olmak üzere bu dört kişi de ailedeki hepsi inanılmaz tatlılar bence. Ee, yani baba daha az tatlı olmakla birlikte o da tatlı ve şey mesela herhangi bir şey yok. Normalde korku filmlerinde işte mesela babayı kasabadaki insanların böyle işte hor gördüğünü ya da küçümsediğini falan görüyoruz. İşte bir şekilde tutulmaya çalışan icatlarla falan filan hani tırnak içinde belki... Bütün o Amerikan rüyasının içinde başarısız diyebileceğimiz bir baba. Ama ona rağmen işte eşiyle olan ilişkisi, oğluyla baba arasındaki ilişki falan. Bilmiyorum bana çok sıcak geliyor. Yani gerçekten hiçbir Christmas filminin olmayacağı kadar sıcak bence bu ilişki. Hiçbir Christmas filminde olmayacağı kadar. O bakımdan bu aileyi de seviyorum.
0: Ay Kerem'le aile övdüğümüz bir bölüm oldu. Evet. <gülüyor> Çok <gülüyor> özür dilerim. <ilk gülüyor> Gerçi ama benzer hisler bana da geçiyor. Belki bilmiyorum çocukluk nostaljisinden ondan bundan falan mı? Sayeden de eğlenceli. Burada
2: şöyle bir perdeyi aralayıp bir şey söylemek istiyorum aslında. Çünkü arkada duran bir şey var. Belki de bu hislerimizi aslında sizin de bahsettiğiniz bu işte hani sıcaklık hissi. Ne kadar yuvada yuvamda hissediyorum hisse o işte filmi izlerken ki. Chris Columbus, filmin e, yazarı olan Chris Columbus bu galiba ilk senaryolarından bir tanesi yanlışım yoksa? Chris Columbus daha sonra Home Alone serisini yönetiyor. Aynı zamanda Goonies'in de yazarı. <gülüyor> aslında bizim çocukluğumuza çok damga vurmuş yerlerde yer almış bir insan. Bir tane hani Spielberg yapımı olduğu için düşünürsek zaten filmin. Bu güçlerin birleşmesi aslında kendi adıma diyeyim, biz yiyeceğim belki ama biraz da aslında sinema içerisindeki popüler kültürü ya bizim bakışımızı, bizi eğiten, bizi geliştiren tüm şeyin aslında ipuçları ya da böyle hani nasıl diyeyim, kırıntıları bu filmde mevcut. Bu insanlar burada yer almışlar. Chris Columbus'a dair bir detay daha söyleyeyim. Daha sonra hani gidip başka bir neslin, yeni bir neslin de çocukluğuna damga vuruyor. Harry Potter filmlerini yönetmeye başlıyor. Birinci ve ikinci filmi yönetmen aynı zamanda. Çok çok yönlü bir yönetmenmiş diye <gülüyor> Çocukların küçüklüklerine damga vurmak suretiyle gerçekten. Önemli bir isim. Ben Chris Columbus'u bu e, Grammler hakkındaki bu araştırma yapayım, biraz böyle hani dolu geleyim, konuşalım falan sadece film üzerine tecrübemizi ...diye bakarken çok etkilendim. Acayip bir kariyer varmış.
1: Yani bu filmde zaten hem Goonies'in hem de Homelon'un... ...şeylerini görebiliyoruz bence çok net biçimde. Köklerini ya da yani benzer paylaştıkları şeyleri işte bütün o... ...Homelon'un şeylerini düşünelim. Kazalarını, aksiliklerini... ...aniden bir yerden fırlayan, zıplayan bir şeylerin bir yerlere çarpmasını falan... ...çok net görebiliyoruz bence bu filmde.
0: Bir de hakikaten şimdi bütün bu saydığım filmlerde de hep çocuk... Çocuklara yönelik bir taraf var ama aynı zamanda karanlık bir taraf da var yani böyle pis pis şeyler de oluyor ama işte hedef kitlesi çocuk olduğu için özellikle Home Alone, Goonies hani çok daha net Gremlins'in olduğu kadar daha maceralı işte çocuk filmleri falan gibi ama hep de bir şey var yani Harry Potter'a geldiğimizde de keza öyle hani bu karanlık taraf hep oluyor enteresanmış. <gülüyor> Bu şeyleri nasıl buluyorsunuz? Asıl insan karakterlerimizi, Billy'i, Kate'i falan. Ben Billy'i çok seviyorum.
2: Bu tip bir filmde böyle nasıl diyeyim, hiçbir şekilde karakterinden ya da hareketlerinden şüphe ettirmiyor. Yapacaklarından şüphe ettirmiyor. Tamamen dürüst olayım. Yani tam bir işte sabör kid olarak. Oraya belki bir şey yapmak gerekir. Yaşını anlayamıyoruz bir türlü Billy'nin. Evet. Billy bir yandan babasından bir evcil hayvan hediye alıyor. Onlarla birlikte yaşıyor. Liseye giden hatta belki de ortaokula giden bilmiyoruz. Bir arkadaşı var işte Corey Feldman'ın oynadığı. Ama bir yandan da bankada çalışıyor. Ama bankaya gizlice köpek sokuyor. Ama bir Love Interest'i de var bir yandan. Hayır. Benim tek galiba filme dair hala anlayamadığım şey Billy'nin
0: yaşının nerede durduğu. Hatta bir noktada bu şömineye asılı çorabın içerisinden oyuncak bir robot çıkıyor. Bu Billy'e ait mi? Babasına ait mi? annem <gülüyor> mi? Annen, köpeğe mi? A- Kim'e ait gerçekten.
1: Yani ben de karakterlerin hepsini seviyorum. En az Kate'i seviyorum. ya yani Bir gıcık geliyor nedense o bana. Hani Ayda Eee bu- <gülüyor> Hani filmdeki diğer karakterler kadar tatlı değil öyle söyleyeyim. Bu arada bir tane beter bir amca var ırkçı ondan hiç bahsetmiyorum bile. Onu sevmeyeceğimi tahmin (gülüyor) ettiğinizi bildiğim için onu geçiyorum yani. Zaten bayağı yan rollerden bir tanesi bence. O şeyi bile seviyorum mesela o kötü teyzeyi, zengin, tefeci, bütün bu emlakların kralı falan olan kadını. İşte ne deniyor kadına bilmiyorum. Bu ama Billy'i çok yakışıklı buluyorum ben bir kere bunu söyleyerek başlayayım. Ve yani garip bir yakışıklılığı var bilinen ve Onur'un söylediği şeye de aşırı derecede katılıyorum. Yani ya şey izliyor Slasher'larda 35 yaşındaki liselileri <gülüyor> ya da böyle filmlerde 13 yaşında bankada çalışan insanları izliyoruz. Yani hani gerçekten ne yapmaya çalışıyorsunuz ve bunun bir ortası yok mu demek istiyorum. Bilmiyorum ya bile öyle aşırı bebek yüzlü olduğu için çok küçük duruyor bankada çalışan birine göre. Ama işte bütün o sahnelerde de aslında filmin o oyuncu dediğimiz tarafı biraz şey oluyor. Yani işte köpeği gizlice getirmesi, oraya sokması falan filan çok ciddi komedi öğeleri barındırıyor aslında. Ama dediğim gibi yani karakterlerin hepsini seviyorum. Billy'nin annesini mesela özellikle seviyorum. Neden o kadar çok sevdiğini de bilmiyorum.
2: Tam bir Survivor'u çünkü o yüzden Kerem.
1: Evet, evet büyük <gülüyor> ihtimalle. Ya da o saatlerce uğraşıp yaptığı şey kurabiyelerden dolayı. <gülüyor> Sen ne düşünüyorsun Efe?
0: Vallahi Billy beni de tutar. Bunun dışında söyleyeceğim her şeyi zaten siz söylediniz. Ama Kerem ne demek ya Kate'e gıcık kapıyorum falan. Yani Phoebe Kate benim çocukluk crushlarımdan bir tanesidir. <gülüyor> Bilmem Onur sen ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Ya Phoebe Katesi hem first time hem de high sebebiyle çok seviyoruz. <gülüyor> Seviyorum, seviliyor diye düşünüyorum. Bir de bilmiyorum benim böyle çok eski sevdiğim ama izleyen çok insan denk gelmedi bir film var. Drop That Fred diye bilmiyorum biliyor musunuz? Phoebe Kate orada da var ve inanılmaz iyi orada da ve o film çok başka hani gerçekten bir ergenlik ezelanlı filmi. Çok çok tatlı bir film. Çok seviyorum. O yüzden de hani ister istemez buradaki garip karakteri bu Christmas'tan nefret eden o ilginç monolog hikayeyi anlatıyor. <gülüyor> Filmin hiçbir şekilde hiçbirine oturmayan, rengine uymayan o ilginç hikayeyi sıkıştırıyor oraya Ve genel olarak aslında Kerem'e katılabileceğim tek bir kısım var. Çok pasifize. Neredeyse hiç rolü yok. Bu mücadele içerisinde diyebilirim belki de. Hani Billy'i cesaretlendiriyor şey yapıyor. Barda da bu gremlilerle güzel bir sahnesi var. Onlara işki servis ettiği ve daha sonra kaçtığı. Ama gene de yani hani sevmiyorum diyemem ama filmdeki rolü ...belki de
0: tartışabilirim diyebilirim. Ama çok seviyorum. Yani karakter olarak onu şey yapamam, reddedamam. Bana da bilakis şeye geliyor. Ben mi yanlış, tersten öyle görmek istediğim için mi öyle izledim acaba? Hani başının çaresine bakan güçlü kadın gibi geliyor yani. Evet tek başına şey yok, sahnesi yok. Ki var aslında o Gremlin. Hakikaten servis etti ki o da bir mücadele bence başlı başına yani. Hani düşün 50 tane sarhoş müşteri gelmiş ve onları servis etmekten hiçbir farkı <gülüyor> yok onun yani. Tam da bunu an- anlatıyor aslında. Ama o geçmiş hikayesini anlattığı sahne yani bu filme dair aklımda kalan çok spesifik şeylerden bir tanesi çocukluğumdan beri yani. Birdenbire çok karanlık bir yere gidiyor. What the fuck diyorsun izlerken yani hani benim aklımda gizmo da kaldı bilmem ne de kaldı ama yani gördüğüm bir sahne değil. Filmin içerisinde anlatılan bir sahne aklımda kalmış olması bu sahnenin tam olarak da işte filmin içindeki nasıl anlamsız bir yeri olduğunu ortaya koyuyor. Bir yandan da babasına da şey diyorsun manyak mıymış ya bu adam yani çatıdan aşağı inip nasıl bu planın hani zaten en iyi ihtimalle bacaklarını kırmadan gerçekleşebileceğini düşünüyorsun gibi soruyu da sordurtuyor bana yani. Ama hep aklımda o görsel yani çatının içerisinde kalmış bir Noel Baba kostümlü Baba yani şey gelmiştir korkunç bile diyebilirim yani çok tedirgin etmişti küçükken beni. <gülüyor> Bir de Kate biraz daha hardcore bir karakter. Şey diyor işte başkaları hediyelerini açarken ben bir kesip bileklerimi açıyorum. Falan. Ya ben değil de işte bazı insanlar da böyle şeyler düşünüyordur falan gibi böyle bir Take a chill pill dercesi diye, geliyor insanın <gülüyor> Kate'a. <gülüyor> bir de Kate'in hikayesine, babasının hikayesine dair aslında bizim garipsememiz
2: pek şaşırtıcı değil. Genel kritikler de o dönemde hani film hakkında yorum yapanlar da bu hikayenin filme hiçbir şekilde oturmadığını söylüyor. Şimdi hani ben kendimi tutuyorum, bahsetmeyeceğim. Çok kısa bir yere sıkıştıracağım dedim ama ikinci filmde Kate tutup bu hikayeyi başka bir yere taşıyor. Hikaye daha da kapsamlandırıyor babasına dair bu Noel hikayesini. O yüzden hani yani yönetmen aslında orada ya da işte filmin yaratıcıları diyeceğimiz ekip yapılan eleştiriyi de alıp onu çevirip onu da metaya çevirmişler. Başka bir noktaya getirmişler. İkinci film zaten tamamen panayır. O panayıra çok yakışıyor bu anlamda.
1: <gülüyor> i̇kinci film aslında bu filmden başka şeyleri de alıp aynı dediğin gibi hani kendi kendiyle dalga geçen ve kendinin farkında şeyler yapıyor. O eğlenceli kısmını ben de seviyorum ikinci filme dair. Ama buradaki hani Kate'in babası hikayesinin tamamen filmden kopuk bir anda çok ciddi çok ağır geliyor o hikaye yani hani. Çünkü bu evet hani korkunç komik bir film bir yandan ama mesela böyle dram filmi hani bu böyle acıklı bir hikayenin anlatılacağı bir film değil gibi o yüzden bence de biraz yersiz duruyor yani.
0: Bir de hani trajik sen trajik değil gülsen gülemiyorsun aslında filmin tonuna çok uyuyor işte bence bu hikaye yani aklımızda kalmış gerçekten yani mesela başarısız diyemem o yüzden travmatize etmiş diyebilirim <gülüyor> ama yani bu açısından bile başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ben bir de baba karakterine dair şunları söylemek istiyorum. Şimdi bir kere film gerçekten ana karakter babaymış gibi başlıyor. Onun dış sesiyle başlıyor. Şimdi size bir hikaye anlatacağım ve bunlar bunlar oldu falan gibi. Ama adam filmin süresi boyunca o hikayenin olduğu yerde yok. Kasabanın <gülüyor> dışında gerçekten. Bu biraz şey gibi işte böyle erler savaşır, krallar, komutanlar liderler böyle kredi alır ya bu benim hikayem. En sonunda da o bitiriyor işte yine dış sesle falan. Ailenin de lideri olduğu için yani kendi hikayesi gibi paketleyip satması gayet mümkün. Bu adamın bir de icatları ortalığı batırıyor. Bunu yapan başka bir tür daha var filmin içinde. Gremlinler nerede bunu yapıyorlar. Yani aynı şeyi yapıyorlar aslında. Aile işte korkuyla yaklaşıyor mesela adamın icatlarına vesaire. Bir noktada şey gibi geliyor. Bu hani yeni şeylere e, tedbirli yaklaşılması gerektiğine dair de bir şey söylüyor. Ki filmin zaten kendi içinde kurduğu bu işte 2. Dünya Savaşı meselesi de var. Yani gerçekten o diğer adam bu işte Amerikan mallarına güvenen adamın bahsi tam bu işte uçaklar üzerinden anlattığı yerden. Hani şöyle atom bombası da mesela yeni bir icat ama 2. Dünya Savaşı başının seyrini çok belirleyen bir icat olduğu için filmin sonunda da bütün bunları sinemada patlatarak öldürmeleri bu açıdan anlamlı geliyor bana.
2: Burada şöyle bir şey var aslında o sinema salonu mekan olarak kullanılması biraz şey ee, bu Joe Dante'nin, yönetmenden çok bahsetmedik. onu da bir orta açayım istedim. Joe Dante'nin aslında böyle aklıma şey geliyor mesela Howling geliyor. Hmm. Howling'de de benzer bir sinema salonu işte bu erotik sinema salonu sahnesi vardı. Gene benzer bir işte şey hani şiddet eyleminin gerçekleştiği. Aslında Grammy'lerin yaptığını pek orada şiddet diyemem. Sadece biraz pis bir şekilde film izliyorlar. <gülüyor> böyle diyebiliriz. Ama hani orada bir tekrar eden bir pattern var gibi geliyor bana. Benzer şeyleri deniyorlar çünkü. Bir de şeyi söylemek istiyorum. Joe Dante demişken. Joe Dante, Twilight Zone'un 80'lerdeki film uyarlamasında aslında bir antoloji. Ee, içinde dört tane hikaye var. Dört tane küçük film var. İşte George Miller var. Joe Dante var. Spielberg var. Dördüncü yönetmeni şu an unuttum. Bunu şu yüzden anlatıyorum. Twilight Zone'un filminde de bir Gremlinler bölümü var aslında. Bir Gremlin bölümü var ama onu George Miller yönetiyor. Joe Dante'ya nasip olmuyor bu. Ne yazık ki. Ve o bölümde de hatta işte şey uçağa binen Gremlin'in uçağı düşürmeye çalışması aslında 60'lardaki William Shatner'ın oynadığı bir Twilight Zone bölümünden direkt bu uyarlaması aslında. Ancak ne yazık ki Joe tanışması birkaç sene sonraya tekabül ediyor. Ben Kerem'in sevdiğini söylediği karakter hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Şu, aslında bizim burada Efe ile birbirimize bakıp nasıl ya dediğimiz. Mrs. Deagle karakteri. Bu zengin emlakçı herkesin hatta banka önünde borcumu erteleyebilir misiniz diye e, ricaden kadına hayır deyince çocuklarının işte anne biz açız demesi ve annenin de ben de açım dediği işte o sahneyi yaşatan o zalim kadın. <gülüyor> DVD ekstralarında gördüm bunu ben. Yıllar önce denk geldiğimde. Ee, kadın aslında şey, kentin neredeyse sahibi, bu kasabanın sahibi. Ve mortgage kredilerini sıkıştırıyor banka üzerinde ama herkes evinden kovdurmaya çalışıyor. Çünkü buraya bir nükleer santral yaptırtmak istiyor. Burayı buna pazarlamak istiyor. Böyle bir şeytani planı var. Bu şeytani plan daha sonra aslında bizim ikinci filmdeki temaya da çok uyacak. Oradaki yok olan kasaba hikayesine biraz oturacak aslında. Bu filmde bir girizgah var ama işte filmin hani esas versiyonuna dahil edilmemiş. Belki bu detayı hani ekleyebilirim diye
0: düşündüm şu aşamada. Mrs. Deagle gerçekten çok enteresan bir karakter. Bir de hani çok karikatürize olabilecek de bir karakter. Yani bu... İşte neredeyse bu bahsettiğimiz Home Alone filmlerinde de görmeye alışık olduğumuz böyle kasabanın işte sert bilmem ya da işte apartmanın yöneticisi falan filan gibi ölümü de etkileyici ya da böyle şey olmaktansa komik geliyor gerçekten. Yani bütün o çekilme tekniğinden bilmem neden hani ciddi bir sahne olarak değil de ki zaten filmin içerisindeki gremlinlerin uyguladıkları bütün şiddet sahneleri için onu diyebiliriz. Yani hepsi bir cinayet, öldürme falan filan değil, yaramazlık la karışık işte olay. Yani bir takım bir şeyleri bozuyorlar, ediyorlar, kaza gibi gösteriyorlar vesaire. Bir de araya sadece bilgi olarak ekleyeyim. Bu işte az önce bahsettiğin o açız falan diyen kadın oyuncu Belinda Balazs ki biz Hawling'i konuştuğumuzda da konuşmuştuk. Joe Dante'nin bir yere kadar bütün filmlerinde var gerçekten işte. Piranalar'da, Gremlins 2'de falan filan sevdiğimiz bir oyuncuydu. Hawling'de de sevdiğimiz bir karakter olarak bahsetmiştik. Burada da görmek güzeldi. Kısacık aç haliyle görmüş olsak da. Bu az önce bahsettiğimiz meseleye isterseniz parmak basabiliriz işte gremlin'lerin zaten Çin dükkanından çıkmış olması yani Çin Mahallesi'nden çıkmış olması Asya kökenli olmaları üzerine Şimdi bu 80'lerdeki bir takım filmlerde uzak doğu öğeleri hep egzotik ve gizemli öğeler olarak kullanıyor. Sonra hatta 2000'lere geldiğimizde daha böyle korku öğeleri falan olmaya başlayacak bu uzun saçlı hayalet kızlardan dolayı. Buradaki beyazlar da işte sorumsuzlar. Batılıların işte o bir şeyi alıp işte çoğaltmaları ve onunla ne yapacaklarını bilmemeleri ve canavarlar yaratmaları üzerinden. Ve Batılılara daha şöyle bir şey de var. Yani bir yandan mesela yerel mallarıyla övünürlerken yaptıkları icatlar işe yaramıyor. Bu yerel mall Zaten o adamın ölmesine işte o çok gurur duyduğu ile falan kendisi ölüyor. Sen Reagan'cı dedin hatta adamın evinde bir de şey var Nixon posteri var yani. Cumhuriyet Partici yani şu an Trump'cı diyebileceğimiz magacı yani. Ölümü bu sebepten dolayı ironik yani kendi övündüğü şeyle.
2: E, hemen zıplayayım. Efe itiraz etmek istemiyorum ama Mr. Futterman'da galiba beyefendinin adı. Mr. Futterman yani bu Reagan'cı, Nixon'cı Gopçumak'cı beyefendi asla ölmüyor. Eşi de kendisi de ölmüyor ve ikinci filmde e, ikinci film New York'ta geçiyor ve New York onları ziyaret ederken görüyoruz ve aslında Gremlilerin tamamen hani bir sanrı, bir anlık bir kriz sırasında gördüğü bir hayal olduğuna inanıyor ve bu şekilde geliyor New York'a. Hatta eşi Ah nihayet kurtuldun o yaratıkların şey, imajından artık görmüyorsun rüyalarında. neyse geçti artık falan diyerek New York'u geziyorlar ve uçan bir gremlin geliyor bir anda ortama ve tam yeniden tüm anılarını hatırlıyor. Ve hani açıkçası Reagan'ci Nixon'ci magajı birinin böyle korkması bizi
0: mutlu ediyor <gülüyor> bence bu sahneler. Şimdi hatırladım söylediğin sahneyi gerçekten ya ikiyi galiba ben de yakın zamanda izleyeceğim birazdan bahsini açarız bak hep hiçbirimiz duramıyoruz gerçekten belli ki. <gülüyor> Doğru bak ölmemiş adam. Ama bu filmin anlatısı içerisinde de işte öldü illüzyonu bize veriliyor.
1: Yani bu noktada şey de güzel. Filmin işte hani en kötü karakter. Derlerinin başlarına gelen şeyler. İşte Mrs. Deagle dedik ya da bu bahsettiğimiz adam yine işte öldüğünü düşünüyoruz. Bunlar hep böyle şey oluyor gibi yani filmin işte Asyalılar, Asyalı Amerikalılar ya da Beyazlar, Uyum gibi konulara yaklaşımı da birazcık buralardan bence şekilleniyor. Çünkü işte Efe bir sorumluluk, sorumsuzluk şeyinden bahsetti ayrımından. Aslında filmdeki en sorumluluğu insanlardan bir tanesi en başta gördüğümüz. Mr. Wing çünkü hani şey satmayı reddediyor, hayır diyor işte siz bunun sorumluluğu alamazsınız falan diyor. Hani para için vazgeçmiyor şeyden. Bunlar bence böyle güzel detaylar
0: yani gerçekten kötü niyetli bir okuma yapacaksak ya da niyeti bağımsız tutalım yani bu filmin Gremlin'in üzerinden yabancı korkusunu da çok net bir şekilde ele aldığını söyleyebiliriz. Ama bu işte filmin kendisi mi? Karakterlerin kendileri mi? Bu bahsettiğimiz karakterler yoksa biraz da Spielberg'ün etkisi mi? Çünkü Spielberg de şimdi gerçekten hem beyaz hem falan ya bu tip aile değerleri falan gibi meseleleri de eleştirir ama filmin sonunda da bir toparlar. Yani işte Jurassic Park'ta bildiğimiz üzere neredeyse Jaws'da da bildiğimiz üzere ki Jaws en buralara çok dokunmayan filmi aslında. Bu filmde de keza öyle oluyor. Hani şey gibi bir tanesi tatlıydı okeydi ama çoğaldıktan sonra aman işte ya yani şöyle düşün işte bir tanesi gelden sonra arkadaşlarını da getirdi. Yani bu mülteci şeyine bile bağlanabilir, alegorisine <gülüyor> bile bağlanabilir. Bu şeyi araştırırken Asya kökenli Amerikalılar üzerine bir makale buldum filmi araştırırken. Şey diyor mesela Gizmo Uslu asimile oluyor. Adından başlayarak zaten asimile oluyor. Ve bu beyaz Amerika kasabasına çok kolay adapte oluyor. Onların kurallarına, onların insanlarına yamanarak, uyarak. Hatta isim mevzusuna da şöyle parmak basmış. Çok ilginç buldum onu hakikaten. Senin de bahsettiğin filmler üzerinden bir de. Bu 80'lerdeki DH çocuklar Asya Amerikalı. Yani Asya kökenli Amerikalı oluyorlar. Ve isimleri Temple of the Doom'daki karakterin adı Short Round. Goonies'dekinin adı Data. Yani sürekli böyle bir şey. Hatta Gizmo'da yani küçük alet falan filan demek ya. Hani sürekli böyle bir alet, cihaz falan teknolojiye bir şey var. Yani burada zaten Asyalılar zeki iyidir. Matematikle araları çok iyidir. İşte Gizmo burada müzikle arası, piyano bilmem ne falan filan aslında çok stereotipleşmiş bir durumun yaratıklaşmış versiyonu var önümüzde. Hani iyi Asyalı sisteme uyuyor. Kötü Asyalılar da medeniyeti yerli bir ediyorlar bile. Dediğim gibi kötü niyetli bir okuma hani ama çok açık kapı bırakıyor film bize yani.
1: Evet evet. Burada ama şey önemli oluyor işte yine Efe. Kesinlikle katılıyorum söylediklerine ama burada bir de bizim filme nasıl baktığımız da önemli oluyor. Çünkü işte diğer tüm filmlerde yaptığımız gibi senle ben hani ki onur da öyle biraz biliyorum hani zaten bu canavarları sevdiğimiz ve onları filmin tatlı olanlar olarak bulduğumuz için o şey birazcık boşa çıkıyor gibi yani alegori benim için öyle kurulmuyor film öyle kurulsa bile bu problem olmuyor hani anladım çünkü zaten ben gremlinlerin tarafındayım bence hepsi çok tatlılar ve çok iyiler yani o yüzden o şey olmuyor gibi yani benim açımdan
0: anlıyorum. Yani nihayetinde zaten bir banlıyor hayatında Noel'e hazırlanan kasabanın altını üstüne getiriyorlar. Bu bile sevmemiz için yeteri kadar güzel aslında. Yani bütün o Asyalıymış değilmiş bizi ilgilendirmiyor. Biz aldığımız keyfi bakıyoruz burada.
2: Bir de bu sanki şeyle kesişen Asyalı, Amerikalı ya da işte mülteci yabancı gelen, kabul edilmeyen ya da işte ilk başta tekil gelen daha sonra çoğalan ve bir anda böyle hani aa her yeri sardılar gibi insanları şikayet ettirten dediğimiz şey bu. Bu blueprint, bu izlek. ikinci filmde bununla hesaplaşıyor gibi bir durum var. Çünkü ikinci filmde tamamen China Town'ı yıkıp bir gökdelen yapılıyor. O yüzden de hani aslında buraya bence baya dediklerinizle bu baya örtüşüyor gibi. E sanki hani bu öyküyü yazanlar ya da işte müdahale edenler, bu hikaye akışına müdahale edenler bunun farkındaymış gibi geliyor bana. Beyhude bir okuma değil gibi geliyor bana da. Bir de şunu söylemek lazım. Bu eve gelen yabancı dediğimiz Gizmo, Mogwai. Burada Mogwai çok negatif bir anlama gelen Çince bir kelimeymiş. Tam şimdi şey yapamayacağım hani yaratık, iblis falan gibi bir şeye denk geliyor ama. Hani Mogwai sevimli olanlara deniyor. Biraz, <gülüyor> biraz tutarsız kaçıyor ama. Şöyle diyeceğim. Aslında Gizmo'da baya baya hani hiçbir bölgünde burada şeyini hani ortaklaştığını düşünürsek. Baya bir iti aslında. Eve gelen bir iti var. Onunla iletişim kuruyor çocuklar. Çok iyi anlaşıyorlar. Çok güzel bir vakit geçiyor ama kurallara uymuyorlar. ET'de de kurallara uymamak onun hakkında bahsetmekte aslında etrafta girip E.T.'nin var olduğundan bahsetmekte. Ve hani itin işte ikincisi bildiğimiz kadarıyla eğer videoya böyle ucuz düşük bütçeli bir tane çıkmaysa yok. E.T.'de aslında olabilecek şeyler Kremlinlerin ikinci filminde gerçekleşiyor. Çünkü bu sefer bilim insanları Gizmo'yu alıyor. Onda küçük deneyler yapmaya başlıyorlar. Bir Gökdelen'in işgal ettiği eski bir Çin mahallesindeki dükkanda bulunan Gizmo Gökdelen'in içerisindeki işte bir bilim departmanı incelenmeye başlıyor. Hatta orada Christopher Lee falan var. Onlar inceliyor falan. Çok ilginç. İlginç oyuncular var gerçekten <gülüyor> ikinci filmde. bu aslında birinci filmdeki yabancılığın vesairenin şunun bunun işte artık hani gideriliyor bu gerçekten yabancı bakın bunda deneyler yapıyoruz işte kanını alıyoruz şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz kısmı çok çok öne çıkıyor zaten yani yine ikinci filme şey yapmak orayı biraz açmak gerekirse gremler de çeşitleniyor beraberinde bu deneylerle birlikte çok farklı gremler görmeye başlıyoruz bunu da internette çok yazan bir şaka var şimdi yine tekrar etmek gerekiyor mu? bilmiyorum ama sebze gremlinden uçan gremline <gülüyor> deha gremlinden işte nasıl diyeyim az önce FLE konuşuyorduk yani trans ya da atıyorum Hani tam olarak aslında cinsiyetini atayamayacağımız, göremeyeceğimiz, söyley- tanımlayamayacağımız kadınsı bir gremlin de var. Hatta tacizkar bir tavrı da var o kadınsı gremlinin. Çeşitlilik yani bu yurucuna ikinci filmde çok başka bir yere gidiyor. Çok böyle hani ikinci film vurgulu söylemek istemiyorum ama birinci filmdeki tüm ellerini sanki böyle tuttukları... ...ya bunu çok da abartmayalım, bunu da coşturmayalım dediği her şeyi ikinci filmde boca ediyorlar. Ve tamamen bir variyeteye, bir panayıra dönüşüyor. Bu yüzden de hani böyle birinci filmdeki o sakinlik, o Noel filmi havası, o gerçekten içimizi sıcacık eden şey... ne yazık ki ikinci filmde yok. Benim nazarımda asla başarılı bir film değil. Defalarca izleyebilirim. Ama bir yandan da hani hem gişede hem de vesaire de şurada burada çok da güzel dönüşler almamış. Bütçesini zar zor karşılayabilmiş. Ama yani inanılmaz kameoların olduğu, inanılmaz insanların rol aldığı, hikayenin iyice böyle hani deli saçması diyebileceğimiz yerlere gittiği bir film, ikinci film ama birinci filmdeki mesela hani şimdi biraz metadan da bahsetmek lazım. Çünkü gerçekten Gremlin'lerin birinci filminde de aslında Gremlin'lerin bu şakalar yapıyor diyoruz ya o şakalar aslında baya pop kültür referansları barındırıyor. Hatta bir ara böyle flash dansçısı gibi bir karakter görüyoruz, Tozluklarla dans ediyor falan öyle bir Gremlin var. Ya da bir Gremlin mesela tacizci pardesini açıyor, taciz etmeye çalışıyor Kate'i. Bu detaylar mesela gerçekten bizim hani kafamızdaki o gizemli yaratık filmler asla oturmuyor. Ama bir yandan da çok artı bir değer katıyor. Yani sanki Gremlinler için nevi şahsına münhasır gibi bir şey diyeceksek eğer bunu sağlayan şey bu gadiplikler, bu ilginçlikler Hatta bugün izlenirse bugün sıfırdan berinin izleyeceği durumda ya bu ne böyle deyip kapatacağı derecede böyle ilginç hatta rahatsız edici alakasız filmin tonuna oturmayan şeyler var. Ama bence filmi film yapan da aslında bu kısımları.
1: Yani şey diyeceğim ben de bu... İşte filmdeki ton geçişleri ya da korku mu komedi mi falan filan diye konuşuyoruz şimdi hani Onur da onunla alakalı şeyler söyledi ama hani bir yandan da şeyi es geçiyoruz yani o meta'dan ve bir yandan işte meta'nın bir şaka olarak yani bir şaka gibi kullanılması ya da işte filmdeki karakterlerimizin izlediği diğer filmler falan birçok şey bakımdan öncü diyebiliriz bu film için çünkü 1984'ten bahsediyoruz ve hani korku filmi mi komedi filmi mi hangisi olduğuna karar verememesi bile bence aslında da son derece şey, ilerici bir şey o zaman için. Yani tabii ki daha öncesinde örnekleri var. Ama işte buradan alıp ta 96'daki Scream'e kadar giden o şeyi ve Scream'den sonra da devam eden birazcık ateşliyor diyebiliriz bu film için. Bu korku komedi ve bir yandan da e, ikisinin tam ortasında meta oluşuyla.
0: Enteresan hakikaten. Yani bu meta meselesi üzerinden tam da bu insanların parodisini yaptıkları yerde şöyle bir şey diyebilirim belki. Hani sen dedin ya Gremlinleri ne bir şahsına münasır yapan işte tam bu özellikleri kendileri de zaten ayrı olmak istiyorlar. Hepsi bir, bir anda bir karakter bürünmeye başlıyor. Yani şey değil mesela Critters'da çok olan bir şey değildi ki burada da şöyle bir ayrım yapılıyor. Benzer filmlerde de olan. Ne bileyim yüzünün bir tarafı yanan bir Critters bir tık daha gözümüzde başka gözüküyor. Burada da Stripe var mesela işte ...çete lideri olan... ...en sonunda savaştıkları... ...bu Texas Chainsaw ...Masker'a bile... ...bağladıkları... ...ellerinde... <gülüyor> ...elektrikli testereyle... ...ikinci filmin işte... ...zaten... ...burada attıkları şeyi... ...böyle... Yani bir kişilik bürünmeyi bir tarafa koy, dünyada var olup olmayacak yani enteresan kişilikler. Dediğim gibi işte sebze gremlin, elektrik Kremlin falan filan böyle tuhaf tuhaf şeyler, konseptlere dönüşmeye başlıyorlar artık kişilikten de ziyade. Tam da işte bu kasabadan çıkmış, şehirde geçen ve bir işte aynı zamanda alışveriş merkezi gibi bir yer miydi o Gökdelen? Sanki böyle bir sürü katı olan böyle sineması bilmem falan olan tuhaf bir yerde değil mi yani? Ya şöyle bekleme yapayım aslında, oradaki Gökdelen AVM işte bu... Nasıl diyeyim? Yaşam merkezi.
2: Türkçe tabiriyle yaşam merkezi diyebileceğimiz alan aslında <gülüyor> tamamen Trump Tower. Ana karakter de bir Trump karikatürü aslında. Clamp adı da zaten. <gülüyor> ve hani Clamp adı bir böyle işte sarı saçlarını geriye atıyor. Emlak zengini, gökdeleni var. Her şeye meraklı. Yani her biznesa, her iş alanına meraklı. Aklına sürekli yeni iş fikirleri geliyor. Kendini çok beğeniyor. Ama
0: yani burada belki de hani bizi mutsuz edebilecek kısım çok pozitif ve olumlu bir karakter. <gülüyor> yani işte 91 miydi ikinci film 92 öyle bir şey olması lazım işte o dönem Home Alone 2'de de cameosu vardı zaten Trump'ın yani yine o adamı çok döndürüp döndürüp recycle edip durmuşlar orada tam da böyle bir dünyada hani gremlinlerin ilk filmde yine kostümler üzerinden ve yine kendi içinde belki stereotip diyebileceğimiz ama hani insan karşılığı olabilecek şeylerin burada konseptlere dönüşmüş olması içinde geçtiği dünya bağlamında ikinci filmden bahsediyorum anlamsız değil yani bir yerden sonra işte şey oluyorlar yani neredeyse bir süper kahraman mutant gücü olacak şeylere Dönüşüyorlar yani ee, ilginç. Ben burada Küçükken 2'yi çok daha fazla severdim. Çok daha kaotik, çok daha eğlenceli bir filmdi. Bilmiyorum belki bu birinci filmin o şimdi sıcak geliyor dediğim şey bana. O zaman bir tık belki sıkıcı geliyordu. İkinin böyle o manyaklığı galiba daha çok hoşuma gidiyordu.
1: Yani Joe Dante de ikinci filmi daha çok seviyormuş. Bu mesela bana çok ilginç geliyor. Çünkü yönetmeniysen ve bir şeyin ilki varsa tabii ki hani ilkini daha çok <gülüyor> sevmen gerekir gibi bir mantığım ol var benim. Bir de şeyi de güzel yapıyor aslında. Efesen sen başlarda dedin ya hani bu filmi izlerken işte bizim sorduğumuz ve dolayısıyla aslında herkesin sormuş olması muhtemel soruları da aslında cevaplamaya çalışıyor gibi. Yani ikinci de işte sen şey dedin ya hani bu Magwa eve geliyor ama ne bu? Yani karakterlerden hiçbiri bunu neden sormuyor dediğin şey işte ikinci filmde... ...filmin ana çatısından biri oluyor yani bunun ne olduğunu araştırmak, soruşturmak, incelemek gibi. O bakımdan şey yapıyor yani hem böyle eli yükseltiyor eğlence, manyaklık ve şey bakımından. Ben de bazı şeyleri ilk filmin bıraktığı yerden böyle alıp tamamlıyor
2: gibi. Kesinlikle Kerem. Hatta şimdi sizin bu karakterleştirme dediğiniz şeye ikinci filmde şöyle bir ek de var. İkinci filmde Gizmo tırnak içine yeminini bozuyor gidiyor egzersiz yapmaya başlıyor kafasına kırmızı bir bantı bağlıyor çünkü Rambo filmleri izliyor o ara. <gülüyor> Rambo filmleri izlediği için bir böyle işte hangi artık ilk kan mı desem ikinci Rambo iki mi desem hangisi bilmiyorum ama oradaki bir sahneyi özellikle böyle etüt etmiş şekilde gerçekleştiriyor. Sonra gidip bir ataçtan kendine bir yay yapıyor. Sonra da yanlış hatırlamıyorsam bir kalemi de yanıcı bir şeye batırıp daha sonra gidip onu ok yay şeklinde kullanarak örümcek gremlini o da böyle elin mother alien gibi bu arada elin annesi gibi yumurta bırakan örümcek gremlini yakarak öldürüyor bir yerde. Hani karakter işte efendim de az önce bahsettiği aslında o aksiyon, karakterleşme farklı farklı karakterlerin kendi naratiflerinin oluşması vesaire falan e, ikinci filmde çok daha başka bir yerde ama ha işte ikinci filmin meta boyutu şimdi bugün işte hani ne diyoruz? Birinci film 80'lerdeydi, ikinci film 90'lardaydı. Bugün 2020'lerdeyiz. ikinci filmin meta değeri, o meta manyaklığı bugün bile hani zor tahammül kaldırır derecede. Hatta referans vermem gerekirse böyle aklıma Dan Harmon yapımları falan geliyor açıkçası. Hani o derecede bir meta seviyesi var. O yüzden de hani e, ikincinin benimsenmemesini ama Joe Dante'nin bir o kadar da seviyor olmasını çok iyi anlıyorum aslında. Böyle biraz şey sanki böyle 2040'ta falan böyle insanlar ya Grammy'in 2 diye bir şey var izlediniz mi diye yeniden konuşacağı bir şey gibi duruyor <gülüyor> kenarda Grammy'in 2.
1: Şey de çok ilginç yani 10 milyon civarı bir bütçeyle işte 100 milyondan fazla gişe yapıp devam filmi için 6 yıl beklenmesi herhangi bir korku serisi için çok şey nadir görülen bir şey. Buna ben de şaşırdım.
0: İyi ki de beklemişler gerçekten. Yoksa Creatures gibi her ne kadar üçüncüsünü çok sevsem de ben yani hani biraz daha uyduruk filmler olacaklardı. Onların öyle olduğunu kabul ediyoruz dediklerinize kesinlikle katılıyorum bunun ee, metal'ı ve yani kendi parodisini yapmak da yetmiyor dünyanın üzerindeki birçok şeyin parodisini de yapıyor falan böyle bir yerden sonra bu kadar çok parodi hani scary movilerin yaptığı şeye düşer mi bile demiyorsun çünkü yine de çok zeki bir yerden yapıyor gerçekten
2: Efe 2 bunu söyledin bunu böyle buraya gelmeden düşünüyordum ya Joe Dante'nin şimdi iki filmin de yapımcıları yönetmeni oyuncuları şablonu renk paleti vesaire her şey çok yani benzer örtüşüyor neredeyse aynı ama şöyle bir şey var Birinci film Screams, ikinci film Scary Movie bu burada. Ve aynı insanların elinden çıkmış. Bu, bu çok ilginç aslında. Hani o aşırılık seviyesi ikinci filmde öyle bir şey ki yani gerçekten Wes Craven kendi Scary Moviesini çekse herhalde. <gülüyor> bu ayarda bir benzerlik olurdu gibi geliyor bana. O anlamda çok çok çok hani değerli ve önemli buluyorum. Bir de şey ya, Kerem senin dediğin gibi bu işin meta boyutunun yani çok incelikli düşünülmüş, çalışılmış. Ya işte ikinci filmde mesela şey sahnesi var. Bu Mogwilerden, Gremlinlerden kurallardan bahsediyor mesela bizim biri insanları inandırmak için. Ya diyor işte hani gece 12'den sonra şey yemek verirsek kuluçkaya yatıyorlar, kozaya giriyorlar falan. Adam şey diyor. Diyelim ki uçaktalar. Zaman dilimi sürekli değişiyor. Ne zaman 12 olacak? Nasıl olacak? Ha ha ha gülerken bir yerden bir gremlin atlıyor, adamı boynundan ısırıyor falan. Hani filmle dalga geçen insanlarla dalga geçmesi, kendi self kritiğini yapması, kendi self kritiğini yapanların kritini yapması filmi çok acayip bir yere getiriyor bence.
0: Sahiden de ben niye ikiyi daha çok sevdiğim anlaşıldı. Baksana biri konuştuğumuz kadar ikiyi de konuştuk aslında. Başta çok değinmeyelim dedikten sonra.
2: <gülüyor> ya şunu söyleyebilirim. Hani böyle ikinci filmden çok bahsettik. O yüzden biraz bireyin dönmek gerekirse. Birdeki o işte hani baştan beri konuştuğumuz bu ne filmi? Hani bu bir Noel filmi mi? Bu bir korku filmi mi? Bu bir çocuk filmi mi? Bu bir komedi filmi mi? Bu tam olarak neyse yine film aslında hani tek bir dille yapmıyor. Çünkü film açıldığında dediğimiz gibi hani çok böyle işte pitoresk bir şekilde bir kasabanın Noel kutlamasını gösterirken daha doğrusu işte film Noel şekilde başlıyor. Daha sonra tutuyor bizi güzel bir kasabaya götürüyor. Sonra oradan çıkartıyor. Sevimli bir canlıyla tanıştırıyor. Bir mucit bir baba var. İşte annenin kapışması bize karanlık bir yer getiriyor. Daha sonra akabili ...ama böyle komediye giden... ...ama gitmeyen. Hani çünkü... ...ya şöyle bir şey var. bu Bunu bir yerde okumuştum zamanında... ...ama tam referansı veremeyeceğim. Elimizde aslında bir yaratık var ve bu yaratık... ...jumpscare. Yani biz aslında korkutmaya çok müsait. Ama bu yaratığı biz gün yüzüyle görüyoruz sürekli. Sürekli böyle geliyor. Etrafımızda geziyor. Sinemaya gidiyor. İşte evet milkshake falan içiyor. Poker oynuyor hatta falan <gülüyor> böyle. Garip şeyler yapıyor bu yaratıklar. E baktığımızda aslında yaramaz... Yetişkin erkeklerden ibaret bir ordu gibi görünüyorlar ve hani bunların hakkında gelmek aslında filmin tümüne bakarsak çok da zor olmuyor yani kasabanın çok da dışına çıkmadan işte bahse- az önce bahsettiğimiz gibi çok amacı olmadığı için bu gremlinlerinde hani üstesinden gelmek çok zor olmuyor ama ikinci filmde sanki daha böyle işte beyni olan bir gremlin var bir amacı var bir şeyler yapmaya çalışıyor mesela başta gökleri geçirmeye çalışıyor sonra başka amaçlara gidiyor mesela güneşte ölmeyen bir gremlin yaratıyor onu dışarı salıyor falan filan haliyle hani birinci filmdeki o amaçsızlık ve noel filmi havası ikinci filmde işte anlattığımız şeyle taban taban zıt narratifler oluşturuyor. Buradan bir de hani böyle belki de Gremliler 3. Üç, 3. filme çünkü bayağıdır söyleniyor. Benim bildiğim kala 2012'den beri söyleniyor bu 3. filmin çekileceği ve hala ne hani production yani yapım boyutunda görünüyor. Sadece film hakkında benim tek bilgim var ve çok kötü bir bilgi. Tüm efektler CG yani bilgisayar eliyle yapılacak ve hiçbir şekilde animatronik kukla vesaire bu kullanılmayacak deniyor ki bu Gremliler'deki kukla teknolojisi o dönemin gerçekten çok, çok çok çok ötesinde. Yani sadece Gizmo'yu bile 8 kişi aynı anda anime ediyor. Kulaklarını birisi, gözünü birisi, kollarını birisi, göbeğini birisi gibi gibi. O yüzden de hani sadece dijital efektlerden oluşan gremlinler, bilmiyorum bizi ne kadar cezbeder, çok emin olamıyorum.
0: Gerçekten hayal kırıklığı yaratacak bir bilgiydi bu bende. Ama değişir belki ya bu o kadar çok uzundur planlanıyor ki yani neyi bu kadar çok planlıyorlar bilmiyorum ama şuna da bakalım 84 ile işte 91 2 neyse arasında da bayağı beklemişler. Şimdi onun iki katı hatta daha fazla bekliyorlar falan. Güzel bir şey çıkma olasılığı çok uzun zaman geçtikten sonra tekrar böyle bu serileri reboot ettiklerinde çok tatmin etmiyor niyeyse. Biz Scream'i biz sevdik işte haliyle. Halloween'lere de çok bayılmadık bu yeni çıkanlara yani ortalamayla kötü arasında böyle bir üçlemeydi o da. O yüzden ben de korkuyla yaklaşıyorum. Zack Galligan işte bu Billy oynayan adam çok başından beri hani bu kampanyanın başını da çekiyor hani olsun olsun olsun diye. O mutlaka olmalı. Phoebe Cates yıllardır emekli yani oyunculuk yapmıyor. Umarım o geri döner. Çok istiyorum onu görmek ve bunun için geri dönmesi de bence çok sansasyonel olur. Ama kötü bir film olursa da hiçbir anlamı olmaz bu kadar çok beklemenin. Yani o çok çok gerçekten çok ince bir çizgi. Yani 90'ların başından beri beklediğimiz bir film var. Beklediğimizi bile bilmediğimizi yani planlanıyormuş çok uzun süredir falan.
1: Yani ben de tabii ki bu CGI bilmiyordum. Şu an baya moralim bozdu benim de izlemekten var bile diyebilirim ama meraktan izlerim gibime de geliyor yine de. Valla seneye
0: yapılacak gibi hani en azından şimdilik IMDb'sinde işte 2023 gözüküyor ama hiçbir haber yok. Şu an böyle sessizlik içindeler ya. Gizli gizli yapıyorlar ve bizi şaşırtacaklar ki ya yani şöyle bir dönemde böyle bir şey çok mümkün olmuyor. Mutlaka bir haber bir yere internetin yeri falan düşüyor. Bilmiyorum bakalım seneye bir tekrar şey yaparız. 2023'e ne kaldı şurada zaten. Sen ne evet. dedin? <gülüyor> bir de şimdi HBO Max'a bir animated series geliyor. Mogwai's bir şey, adventures neyse bilmiyorum. Onun, onun hakkında bir bilgim var mı? Ben sadece ucuyla gördüm.
2: Ya çok bilgim yok. Sadece bu Mogwai meselesinin bugün pop kültürte çok fazla geçtiği böyle Gizmo'nun yeniden meşhur olduğu gibi bir durum söz konusu. Mimeler şurada burada yeniden yer alıyor, görünüyor, ediyor. Ben hani şöyle yorumlara rastladım işte Gizmo mimi görüp bu ne ya deyip aa o şöyle diye başkalarının yorumlu onu anlattığı falan gibi böyle bir sosyal medya ortamında yeniden keşfi gibi bir şey söz konusu Gizmo'nun. Neyse Furby'den ayırt edebilecekler artık. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte yani bilmiyorum ben de ümit dolu olmak istiyorum. Hem dizi hakkında hem film hakkında. Sadece şimdi The Thing'de benzer şey yaşandı. İlk başta pratik efektler denendi animatronikler yapıldı, robotlar yapıldı, vesaire yapıldı ve çok iyi dönüşler alındı. Sonra test audience düzgün dönmeyince dijitale dönüldü. Bir anda bir film rezalet bir şeye dönüştü. Haliyle işte Gremlinler belki bu şeyden bir ders alır mı ya da yapanlar ders alır mı bilemiyorum ama şöyle bir avantaj var. Birinci ve bir film ikinci filmin senaryosunu yazan Chris Columbus. Bu filmde de var. Prodüktör olarak da var. Yazar olarak da var. E, o yüzden de burada böyle bir avantaj var diye düşünüyorum. Yani Harry Potter'ları çektikten sonra oralara vardıktan sonra buraya ne kadar kas gücü ayırır bu anlamda ondan çok emin olamasam da ümitlenmek istiyorum çünkü işte işte ben kendi bu konuşmanın, sohbetin ilk başına döneceğim. Hani 5-6 yaşından beri izleyip televizyonu denk gelip hem sevimli bulduğumuz, hem korktuğumuz, hem eğlendiğimiz, hem çekindiğimiz bir şeyi böyle yeniden iyi bir recall ile görebilsek ne kadar
0: güzel olur diyeceğim. Son yorumda belki de bu olacak. Ağzına sağlık valla çok güzel temennilerle diyelim şu Noel <gülüyor> arifesinde, <gülüyor> Noel bölümümüzde. Noel babadan isteyeceğimiz şey de bu olsun. Gremlinler 3'ün güzel olması. Evet galiba bizim bu filmlere dair söyleyeceğimiz şeyler bu kadar. İkiyi de üçü de konuşmuş olduk. Onur ya iki geldin gerçekten çok keyifli geçti. Bir filmi çok seven biriyle konuşmak gerçekten çok başka oluyor. Yani bu normal günlük hayatımızda da bildiğimiz bir şey ya. Sen onu mu seviyorsun bunu mu seviyorsun böyle yükselir insanlar falan. Bunu böyle bir de başkalarıyla da paylaşacak olmamız güzel olur. Umarım dinleyicilerimiz siz de keyif almışsınızdır. Bizim bu çocukluk şeyimizi geek yetişkinliğimize taşımamız daha yani. Ben çok
2: teşekkür ederim. Hem davet için hem bu güzel ağırlam ...için zaten podcast'i çok keyifle takip ediyorum. Sizleri çok keyifle dinliyorum. Umarım bu keyifli akışı e, keyiflendirecek... ...ya da katkı sunacak bir şekilde bir ziyaretim olmuştur. Gremliler üçü de konuşmak dileğiyle diyeyim o zaman.
1: <gülüyor> ben de çok mutluyum Onur'la aslında böyle... ...kayıt altında konuştuğumuz için. Çünkü aslında Efe başlarda söylemedim ama... ...tıpkı seninle hani yıllardır yaptığımız gibi... ...Onur'la da bilmiyorum kaç yıldır artık, 25 yıldır mı... ...böyle her buluşmamızda ya da birbirimizi gördüğümüzde... Hani merhaba nasılsınlar öyle şey şunu izledin mi bunu izledin mi evet şu vardı bu vardı gibi. O yüzden böyle bir gün hani bunu bu şekilde konuşuyor olmak şu an çok hoşuma gitti. Ve katıldığı için çok teşekkür ediyorum onlara.
0: Olay ölümsüzleştirdik diyebiliriz bu anımızı gerçekten. Evet. Bu ikinci <gülüyor> filmde o uçan Gremlin taşa dönüyor ya bir noktada gerçekten öyle oldu. <gülüyor> evet dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.